0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gelukkige School podcast. Vandaag gaan we het hebben over een cultuur van positieve verwachtingen met Sebastian Blank. Wat kan je allemaal verwachten? We gaan spreken over de transformatieve school, met andere woorden over switchen en klimmen, over het podium, de coulissen en de kleedkamer en over wat een retrospective je kan opleveren. Elke dag samen een beetje beter. Met je team, met je leerlingen, met jezelf. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer. Daar gaan we het over hebben in deze podcast.
1: Mijn naam is Jelle Verber.
0: En mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht... De Gelukkige School. Onze gast van vandaag is Sebastian Blank. Hij is op dit moment directeur van Volt Toekomstmakers... een vernieuwende openbare VMBO-Havenschool in Vleuten, Utrecht. Hij is opgeleid als docent geschiedenis... en werkte hiervoor onder andere als teamleider op Unic in Utrecht. Van harte welkom, Sebastian.
2: Dank je wel, Tessa.
0: Wat leuk dat je er bent. Wij gaan meteen van start met uh, de startvraag van deze podcast. De gelukkige school is natuurlijk. Waar word jij gelukkig van?
2: Nou, waar word ik gelukkig van? Dat zijn, uh, is de ontwikkeling van mensen. En mij is, ik heb eigenlijk één beeld wat ik altijd uh, dan uh, terugkrijg. En dat is een tijdje geleden toen we inderdaad een, uh, uh, begonnen in de teams te werken. En dat ook echt structureel te doen. En mensen uh, verschillende rollen kregen. En uh, ik heb een collega voor ogen die je uh, tot dan eigenlijk niet zoveel zag eigenlijk. Die gewoon. Uh, nou ja, uh, het allemaal wel goed. Niet goed vond, maar gewoon dus niet, niet zich altijd uiten En uh, die op dit moment gewoon het podium pakte. En opeens uh, dingen liet zien die niemand eerder had gezien. En waar uh, je dacht, iedereen was gewoon helemaal stil. Van, onder de indruk. Zo van, hoe oh, kun jij dat ook? En, en nou, dat, dat geeft eigenlijk best wel een kick. Hè? Want dan zit je gewoon samen. Uh, en je ontdekt uh, nieuwe kwaliteiten van mensen. En je ziet iemand anders in een andere rol. En dan denk je opeens van, jee maar... Dat hebben we nooit gebruikt en uh, hoe zonde eigenlijk en wat fijn dat dat nu wel kan. Dus uh, ja, dat stukje, dus dat, dat noemen we dan uh, uh, professioneel gezien soms het geloof in eigen kunnen. Hè, de, uh, of, of laat het ze zeggen, van, ja, misschien is het ook een stuk eigenaarschap of, uh, of misschien ook een stuk lef op een gegeven moment. En, uh, maar ook wel iets wat je georganiseerd hebt uh, en waar je denkt van, nou, heel fijn, heel mooi dat dat kan.
1: Precies, want dat is het, uh, het thema waar we in gaan duiken. Een cultuur van positieve verwachtingen. Daar gaan we uh, over in gesprek met jou. En waarom is dat voor jou zo'n belangrijk thema? Wat spreekt je daarin aan?
2: Nou ja, dat voorbeeld net uh, maakt het eigenlijk al een beetje duidelijk. Wat belangrijk is, is natuurlijk in zo'n situatie... Dat, dat je de positieve verwachtingen uitspreekt. Hè? Want nou ja, we zijn soms nogal geneigd daartoe om elkaar ook af te remmen... of in bepaalde uh, manieren te werken... Waar je bijvoorbeeld niet die complimentjes kunt geven of, of waar dat niet, niet nog gewoon is. Of dat je niet die ruimte uh, geeft en dan uh, kan dat eigenlijk ook niet ontstaan. He, dus dat maakt dat die uh, positieve verwachting... dat die er altijd moet zijn en dat je... Uh, hoe klein ook, hè, dat het begint natuurlijk uh, niet meteen met een, een, een groot iets... maar de, daarmee dat een leerling gewoon net een keer iets anders doet... of iets meer durft en, uh, en dat stukje telkens te bevestigen... en, en te laten groeien... Dat, dat is natuurlijk wat we heel veel in het onderwijs doen. En uh, waar alle docenten uh, altijd het meest trots op zijn. Als zij, hè, als je ooit uh, ergens komt en het gaat over oude leerlingen en dat soort dingen, ja, dan, dan praten we toch over de gevallen waar iemand gegroeid is en iets bereikt heeft. En dat, soms zijn dat hele bijzondere dingen, maar soms zijn het ook kleinere dingen waar je denkt van nou, die, die heeft het toch gered om dit voor elkaar te krijgen. En ja, dan is iedereen apen trots.
1: En uh, nou, we, we, we gaan zo uh, het proces beschrijven wat jullie opvolgt. Uh, doorlopen hebben en, en ook nog wel aan het doorlopen zijn. En jij gaf in de voorbereiding aan, dat vind ik hartstikke leuk... om daarover te komen vertellen, maar dan heb ik wel een disclaimer. Dus nou ja, dan, voordat uh, we dan de inhoud in gaan... dan moeten we eerst aan de mensen de disclaimer geven.
2: Ja, die moeten we ook zelf voorlezen ook, hè? Uh, ja, ja, ja. <lacht> uh, nou ja, goed. Dat, <lacht> dat, dat gaan we dan doen. We werken in een historisch gegroeid systeem... en hebben allemaal, allemaal hiervan afgeleide vaste patronen ontwikkeld... En deze patronen staan ontwikkelingsgericht onderwijs in de weg.
0: Wat was de aanleiding? Want je ging werken met transformatieve school en leerkracht. Was, wat was de aanleiding om dat te gaan doen? En waar liepen jullie tegenaan? Twee vragen.
2: Nou, voor mij is het natuurlijk een, een, een begin geweest in een nieuwe baan. Ja. En uh, in een situatie uh, van een school uh, die, nou, die dus moest veranderen. Waar, waar iets moest gebeuren, waar, uh, waar het niet goed ging. En waar men gezegd heeft van nee, we gaan nu uh, dingen echt aanpakken met een groot onderzoek met elkaar van wat moet er nou beter gaan en uh, uh, waar willen we heen. En het is een, uh, een best wel interessant verhaal vind ik zelf uh, van een school die ooit uh, uh, 15 jaar geleden met een concept van nieuw leren was begonnen. Heel inventief. Uh, nou, niet helemaal gered heeft daarmee. Uh, teruggegaan is naar uh, wat wij dan noemen het, hè, het, het normale klassikale systeem, zeg maar. Uh, en wat dan ook niet helemaal liep en waar de vraag was van... jemig, hoe kunnen we nou uh, uh, toch echt successen bereiken? Want het ging nog steeds niet helemaal goed met... Uh, de resultaten en ook uh, met de, de onderlinge verbinding en uh, het pedagogisch klimaat. Nou, dus er kwamen uit dat onderzoek komen dan een aantal van dat soort grote begrippen uit. Hè. Ja. Er moet een professionele cultuur komen. We moeten een uh, beter pedagogisch klimaat hebben. En we willen weer aantrekkelijk een, uh, onderwijs uh, uh, maken. Nou, er zijn er nog meer. Maar goed, uh, dat zijn een paar van de van de kernpunten die daar waren. Uh, en dan is het natuurlijk uh, als nieuwe schoolleider kijken van hoe gaan we dat nou doen. Het mooie is, en dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, dat we een, een, een transitieperiode hadden. Dus ik was op een gegeven moment, zaten we met twee uh, directeuren. Eentje die was uh, interim, ik kwam erbij ook als interim, uh, maar wel met de bedoeling om te blijven. Uh, nou, zo is het gegaan. In die periode dat we met z'n tweeën zaten, een half jaar, konden we ook een beetje het werk verdelen. Dus uh, één doet meer de bedrijfsvoering en toen had ik een beetje de tijd om te kijken van... wat is hier nou onderwijskundig uh, nodig uh, om stappen te zetten en vooruit te komen? Nou, en ik had zelf uh, dat stukje professionele cultuur, dat, 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 daar zaten ze net in. Ze waren bezig aan het onderzoeken wat is een professionele leergemeenschap. En dat willen we wel zijn, maar hoe komen we daar? Nou, En daar had ik dus een stuk ervaring mee, waar ik denk van nou, daar weet ik wel ongeveer wat ik mee kan doen. Uh, en dan was er nog een stukje van wat heel erg speelt van ja, uh, en hoe gaan we nou dat pedagogisch klimaat doen? Uh, en toen speelde op dat moment uh, de transformatieve school.
1: En kan jij heel kort uitleggen voor de mensen die de transformatieve school niet kennen, wat die aanpak
2: dan inhoudt? Ja, de aanpak houdt in dat we ons van een paar basisdingen bewust zijn. He, dus uh, wanneer uh, zijn leerlingen in staat om dat te, te, te kunnen. Dat, dat noemen we dat transformatief handelen. Dus om te switchen en te klimmen. En wat zijn situaties waarin dat niet lukt? En daar, he, nou goed, daar is een model voor waar je dat dan goed uh, kunt zien. Uh, uh, en dat betekent dus dat het dus per school verschillend zijn. Dus je zult er echt een beetje moeten onderzoeken. Bij ons bijvoorbeeld speelde... Uh, uh, en Heel sterk dat uh, uh, nou, sommige kinderen die switchen klimaat klimmen best wel goed. En andere die, die haakten eigenlijk af. Dus die, die waren aan het, uh, nou, dat noemen we dan een kwadranten ludificering. Hè? Dus die waren aan het, meer aan het spelen, zeg maar, dan, dan aan het leren. Nou, en, en dan kun je natuurlijk afvragen, waarom is dat? Hè? En uh, hoe komt dat dan? En, en dat is een beetje het stuk waar het dan begint. En dat heeft dus soms ook wel echt te maken met docentengedrag. Waardoor je weer leerlingengedrag beïnvloedt. Dus om maar uh, één ding te noemen, kinderen die sociale pijn kunnen ervaren... is een voorbeeld wat je best wel regelmatig tegenkomt. En sociale pijn is als je gewoon uh, niet kunt aansluiten aan de groep waar je mee bezig bent. Ja. Je probeert het wel, en, uh, maar ja, dat gaat mis en dat heeft verschillende oorzaken... En het kan heel goed zijn met sociale pijn... dat de dat, dat docenten het ook niet goed zien. Of dat ze alleen louter het negatief gedrag zien. Ja. Maar niet jouw pogingen om, om het wel te doen. Nou goed, dat noemen we dan bijvoorbeeld tipping points. Dus uh, in een lessituatie, de leerling die, die niet oplet... maar die probeert te schakelen na de les toe... en waar de docent het eigenlijk wel gezien heeft. Die zag van, oh, jij was net niet zo goed aan het opletten eigenlijk... En dan krijgt hij nog een nabrander. Van nu wel even goed opletten. Of, of fijn dat je weer meedoet. Nou, eh, noem maar op. Dat is geen positieve verwachting. Hè? Ja. Dus dan zeg ja. je eigenlijk... Uh, uh, dan geef je hem daar een kleine tik nog achteraan. En dat kan natuurlijk daartoe leiden dat het kind weer afhaakt. En zegt van ja hallo. Ik uh, ben net bezig om terug te komen. En dan zeg je dit. Nou, dus dus dat, dat zijn kleine dingetjes. Ja. Uh, en dat, dat, dat doen mensen natuurlijk ook niet echt bewust ofzo. Dus niet dat je dat je dat kwaad bedoelt of zo, uh, maar het is wel iets wat regelmatig gebeurt. En als dat heel vaak gebeurt, ja dan maakt het natuurlijk ook dat een leerling uh, zich niet prettig voelt. En dan ben je dus helemaal weg van die positieve verwachting. Dan ga je dus de, de neerwaartse spiraal in, waar de leerling zegt van nou, dan ga ik maar uit. Dan doe ik de dingen die ik zelf kan, die, die ik ja. leuk vind. En dan is school gewoon school en uh, ik ben met mezelf bezig.
0: Ja, dus je hebt een soort analyse gemaakt van hoe werkt dit voor onze school?
2: Nou, dat hebben wij niet zelf gemaakt. dus. Dit, je dit, dit, Ja, ja, ja nee, dit is heel mooi. Dus uh, de, de, daar komen dan echt professionals bij kijken. Dus ja. we hebben trainers gehad van de transformatieve school. Die hebben ja. bij alle collega's in de les gezeten. Die hebben twee uh, hele lessen geobserveerd. En echt uh, nou ja, verslagen van zes tot acht kantjes geschreven... En dat was niet voor de schoolleiding, maar gewoon voor de docent zelf... of de medewerker die onderwijs geeft. Ja. En uh, nou, die, die konden dan hebben we daarna een feedbackgesprek gehad. Nou, dat was er ronde één. En daarna ja. gaat het dan weer verder. Dan ga je met elkaar praten, docenten uh, met elkaar. Van, God, en dan hebben ze dat een beetje gecombineerd. Hè? De, de, de docenten die een beetje verschillend zijn bij elkaar gezet. Van, uh, oh, ik zie het bij jou zo gaan en bij mij is het zo. Ja. En, uh, wat kunnen we daarmee? Nou, zodoende gaat het dan uh, steeds verder en dat maakt dus dat je dan wel een beeld krijgt inderdaad van hè? dus als uh, school zelf krijg je dan wel een overzicht gepresenteerd van nou op welke uh, uh, dus een kijkwijzer bij en dan, dan, dan kun je dus zien van nou welke elementen zien we bij ons in de school terug hè? bij alle medewerkers en een van de dingen want we zijn nu een beetje bezig met de dingen die niet zo goed gingen maar de eentje die de, uh, heel goed was was dat noemen ze dan bij de transformatieve school de emotionele Bluetooth dus laten ze hebben de relatie hè, tussen onderling, eh, tussen ja. de leerlingen, maar ook tussen docenten en leerling. Uh, en die was heel hoog. was een 4,2 van de 5. Uh, en dan, je weet het uh, cijfer zelfs nog Ja, 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 leuk. ja, ja zeker. Dus oh. dat, dat is. Dan, uh, en dan denk je van ja, dat, dat, dat is ook wel heel fijn. En dat is denk ik ook uh, de kracht van de school altijd geweest. Ook uh, zelfs door alle. Uh, moeilijke tijden die er waren, is, is dat er wel altijd geweest. En uh, ook wel, uh, nou ja, de, de, de basis, het cement waarop je dan uh, staat. En dan kun je natuurlijk ook zien dat, uh, nou, er wordt ook gekeken naar de doelen in de lessen. En uh, klopt het wel uh, in, in de didactisch enigszins in de opbouw? En. Uh, heeft het een begin en een einde? Nou En als je dan ziet van nou eigenlijk doen we dat allemaal wel goed. Dan kun je ook zeggen van nou wat zijn nou de dingen die we, waar we beter in kunnen worden. Hè? Zodat de leerling inderdaad meer die switch kan doen. Nou dat is een beetje waar we na één jaar dan uh, transformatieve school stonden. En, uh, en nou, dat, dat, wat, wat het mooie dus was dat we het geprobeerd hebben te combineren met leerkracht. Nou dat is een beetje gelukt en een beetje niet. Uh, maar wat, wat, wat wel de, de kracht hiervan is, is dat we... Uh, dankzij leerkracht wel in, in die wekelijkse ritmiek zitten. Yeah. Uh, en uh, de teams elkaar gevonden hebben. En dat we daar in die zin, uh, dus daar de normale ontwikkeling in doormaken. En dat we uh, dus twee talen geleerd hebben. Dus dat we wel weten van uh, welke taal gebruiken we met de transformatieve school. Maar ook welke taal gebruiken we met leerkracht bijvoorbeeld als het gaat om uh, de ontwikkeling daarvan met, met lesbezoek, gezamenlijke lesvoorbereiding en feedback geven. En, uh, de, 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 de kerninterventie, zeg maar, en, en wat er meer bij komt. En er zit één heel belangrijke overeenkomst tussen die twee systemen. En uh, dat is het stukje wat gaat over de, ja, wat je dan noemt de collective teacher efficacy dan weer. Hè. Nou, leg
0: maar even uit voor wie dat niet kent. Ja, we
2: hebben het net al gehad over, ja. uh, dus de self-efficacy van een van mens. Ja. Hetzelfde heb je het ook in een, in een groep leerlingen, of, of, of in een, in een groep, überhaupt. en een groep docenten. Uh, en uh, dat stukje is dat ook wat je met leerkrachten eigenlijk ook doet. Je gaat zeggen van wij willen bijvoorbeeld als team werken. Hoe je dat inricht. Nou ja, je hebt een, een teamstructuur verzonnen. Soms doe je het ook in de klas. Met het bord in de klas en zo. Ja. Dan ga je ook daarmee bepaalde uh, structuren aanbrengen. En datzelfde kun je natuurlijk ook doen met de transformatieve school. En wat, wat Ilias er altijd in zegt is. van Die, die gebruikt de uh, uh, vergelijking met het toneel. Dus hij heeft het altijd over... De onderwijssituatie, de les, dat is het podium. Want daar ga je gewoon als docent optreden en uh, nou, eh, dingen met de kinderen doen en zijn met jou. En daarnaast heb je de coulissen. Dus dat is waar de ruimte waarin je je, je podium voorbereidt, waarin je je optreden voorbereidt. Uh, en als het goed is, doe je dat met elkaar. Ja. Eh, want dat, de coulissen zijn dus eigenlijk dan die teams, zeg maar weer. Ja, of ja. Uh, je, de, de groep waarin je zit. En daarnaast heb je ook nog een kleedkamer. En die kleedkamer, ja, die kennen we allemaal. Dat, hè, dus uh, je, je profiekamer of, uh, of hoe het heet, of je wandelgangen. En, uh, ook die heeft een functie. Hè, om gezellig te zijn, om dat te ventileren wat je goed of slecht vindt. Maar de kleedkamer die kan ook te groot worden. Mm -hmm. hè, dus als het alleen maar daar gebeurt, dan mis je dus de professionele ontwikkeling. Dus hij heeft het dan daarover van uh, de coulissenruimte moet steeds groter worden om Succesvol te zijn om die collective teacher efficacy te bereiken, ja, dat is
1: ook een beetje het, het repetitielokaal of de
2: oefenplaats. ja, De teamsessie, zou ik dan maar zeggen, misschien ja, ook wel. Ja, die, die hè? Die ja. Dus, uh, ja, 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 ja. En dat is natuurlijk wat nou daar dat dat, dat daar sluit het heel erg mooi aan met leerkrachten. Dat ja. je zegt: Van uh, we hebben een stukje waarin we samen experimenteren, samen leren, samen lesontwerpen voorbereiden. Nou, dat stukje dat heb je dus daar ook.
1: Kan je iets zeggen, waarnaartoe zijn jullie op weg?
2: Ja, wij uh, hebben een slogan. Hè? Wij zijn toekomstmakers en uh, de samen bouwen aan de toekomst. En die vind ik altijd heel mooi. Uh, is wel heel breed, maar het gaat natuurlijk juist daarover dat... Soms heb je daar van die discussies over van, kun je toekomst wel maken? En, nou, filosofisch gezien is dat best wel een ingewikkeld uh, gesprek. Uh, maar wat de bedoeling meer is, is van, we kunnen wel uh, proberen... Om samen dat te bereiken wat we willen. En de toekomst in, in Volt, die zou je... Wij hebben dus daarvoor gezegd van... Nou ja, wij willen wel een toekomstgerichte school zijn. En wat zien we in de toekomst? Nou, misschien is werken wel anders dan het nu is. Misschien speelt technologie wel een veel grotere rol... in ons toekomstige leven dan dat nu staat... in het curriculum van de middelbare school. Misschien is het wel goed om de handwerk en denkwerk... meer met elkaar te verbinden... Misschien is het wel goed om uh, kinderen die ruimte te geven om dat te laten ontdekken. Nou ja goed, Dus je antwoord is dus niet misschien. Hè. Ja, dat is zo. Uh, en dat, dat willen we met elkaar en, en daar gaan we voor. Uh, en tegelijkertijd is dit een, 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 een waanzinnige uitdaging. Um, want ja, doe dat maar met, met, uh, met, met, met die disclaimer. Hè, de omgeving die je hebt. Ja. Uh, en uh, doe het ook maar met de mensen die het allemaal niet weten.
0: Ja, dus samenvattend zeg je eigenlijk, die transformatief school en leerkracht hebben we ingezet om onze ambitie waar te ja, maken, precies, waar we mee ja, bezig ja, zijn. Is ja, dat het? Ja, nou, hé, dat ja. zeg
2: jij weer heel goed. Ja. Nou, ja.
0: Voordat wij, want ik denk dat iedereen nu wil weten hoe dit voor de leerlingen heeft uitgewerkt en hoe het voor de ja, collega's, leraren uitwerkt, gaan we eerst naar de verbetertip van deze aflevering. En die komt er nu aan. Mijn naam is Evelien Driest, ik ben bestuurder bij Sophia
3: Scholen. En mijn verbetertip in deze podcast is een olifant eet je in hapjes. Een wijze iemand heeft ooit mij die uitspraak uh, gegeven. Toen, uh, dat was tijdens een uh, crisissituatie waarbij je in heel veel onzekerheid heel snel moet handelen. Waarbij je ook eigenlijk niet weet wat er nog meer gaat komen. Dus het is niet een, echt een verandering. Maar hij is bij verander- en verbeterprocessen buitengewoon goed van toepassing. Een olifant eet je in hapjes, omdat je hem nou eenmaal simpelweg niet in één keer door kan slikken. En dat is met heel veel dingen het geval. Dus eerst één hapje, dan kauwen, dan weer het volgende hapje. En dat is hoe met onzekere processen of in crisissituaties, je kan de volgende stap vaak pas bepalen op het moment dat je de eerste stap hebt gezet. Neem hem stap voor stap en dan kom je... Uh, Uiteindelijk wel waar je wezen moet.
0: Daar zijn we weer met Sebastiaan. En ik, uh, we zeiden al, we willen echt door nu naar de leerlingen. Wat merken die van wat jullie hebben opgepakt?
2: Uh, leerlingen uh, zien wel dat docenten uh, elkaar ontmoeten. Dus dat is al heel spannend. Ze zien ook wel dat docenten bij elkaar komen kijken. Ja. Ja, dat is ook al een, een, een leuke verandering. Uh, en leerlingen uh, hebben aangegeven dat zij wel ervaren dat er meer structuur komt. Uh, en die structuur betekent... Nou goed we zijn bijvoorbeeld uh, bezig geweest nou, met hele basale dingen. Dus we zijn uh, bezig met wat ook een onderdeel van de transformatieve school is... is het normatieve kader. Daar zijn we nog steeds mee aan het stoeien... want we willen het echt heel goed doen. En daar zijn gewoon uh, in, een, in een organisatie verschillende opvattingen over. Dus er moet echt heel goed uitgepraat worden en bij elkaar gevoegd worden. Want wat worden. is dat voor jullie? Nou ja, dat we... Uh, de, de, het basisidee is we willen elkaar rugdekking geven. Dus je moet er niet alleen voor staan en ja. uh, alleen het collectief. Als uh, nou ja, toch minimaal twee derde van een team. Dus ongeveer dezelfde uh, basisregels. Uh, en dan uh, ja, wordt regels misschien niet alleen het goede dat hier, maar de aantal afspraken nou, oh ja. benadrukt en, en onderhoudt. En dan kun je dus transformeren tot een school waarin duidelijk is, zo doen we dat hier. Ja. En een klassiek voorbeeld is dus dat je, uh, ja, je kunt heel veel tijd verknoeien in het onderwijs, doordat je in elke les weer bezig bent met dezelfde dingen. Van hang je jas op of uh, ik weet niet wat het is. Of, uh, en, en wat je natuurlijk wil is dat, uh, dat, dat dat niet zo is. Dus dat je wel zegt met elkaar van nou, dit spreken we gewoon met elkaar af dat we dit samen uh, zo doen. Nou, en zo zijn we bezig geweest met vier basisafspraken die niet zo super bijzonder zijn. Hele normale dingen van kom op tijd, breng je spullen mee, wees start klaar en, uh, ja. en hang je jas op. Nou, en om dat telkens te benadrukken, uh, zie je wel dat het bij kinderen dan wat erin slijt. Ja. En, uh, en dat is toch wel een leuk succes hoor, want uh, ja, je kunt zeggen waar gaat het over. Maar het gaat in dit geval dan daarover dat we... Uh, dat we uh, anders die ruimte weggeven ja. en telkens weer uh, dat gesprek moeten hebben en nou, dat, dat allemaal tijd uh, verknoeit. En je uh, zegt van nou dit, dit vinden we ook allemaal. Maar misschien zit er ook nog meer achter dat zelfs als je dat uh, misschien niet helemaal jouw afspraak zou zijn, zeg maar, dat je hem desondanks doet omdat we dat nu eens samen hebben afgesproken. Ja. En, uh, echt als en, team. Echt als team, ja.
0: Hey, jij noemde ook eerder aan mij een voorbeeld van uh, hé, over wat het de leerlingen allemaal uh, oplevert en wat zij in zo'n arena teruggaven. Dat zij ook weten wat de positieve verwachtingen zijn. Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, dat hoop ik tenminste dat het ja, zo is. Of, uh, uh, dat jullie uh, daarmee ja, bezig zijn. Nou ja, we, we zijn natuurlijk ja. begonnen uh, hiermee. En het idee was natuurlijk van uh, we beginnen niet met die uh, regels. We hebben het eerst over de hooggoeddoelen. doelen. Ja. Dus uh, waarom? doen we dit nou eigenlijk? Ja, ja. En, uh, en dat is natuurlijk uh, ook uh, hoe je het uh, wil aanspreken. Dus niet op wat niet mag, uh, maar wel op wat, wat je wil. En uh, onze hogere doelen, die hebben we samen ook geformuleerd uh, met uh, veel zweet uh, en tranen. En dan, <lacht> ja, dat, dat klinkt allemaal zo makkelijk, maar het, het, het gaat er natuurlijk juist daarover dat je de cohesie gaat uh, vinden. Nou, en die hoge doelen zijn dus nu, en dat, dat, dat hebben dus de, de mentoren en de docenten, brengen dat als het goed is ook allemaal dan uh, over naar de leerling. Die weet dat ze dat uh, gedaan hebben voordat ze met uh, de rest kwamen. En uh, om te zeggen: van nou, dit is wat we hier graag met elkaar willen. En uh, de positieve verwachting is gewoon dat je inderdaad naar die self-efficacy komt, dat je eigenaarschap mag pakken. En tegelijkertijd hoort er uh, dat, we, dat, dat we jou dat vertrouwen geven. Eh, hoort er dan er wel erbij dat je de, uh, dat ook pakt. Ja. Dus ze verwachten ook wel het hoger doel is van... ja, je, je, je mindset is uh, positief, dus je zet je in uh, voor je eigen leerproces. Ja. Eh, en dan de derde, de klassieke, dat gaat natuurlijk dan daarover dat je zegt van... Uh, en, en we zijn een verbinding met elkaar en we hebben respect voor elkaar... voor, voor de spullen en voor de mensen. En, nou. ja. Dus... En die drie dingen zijn uh, eigenlijk de hogere doelen. Ja. En alles andere moet, uh, is eigenlijk ondergeschikt aan die drie hogere doelen. Zijn, zijn middelen uh, om deze te, te ondersteunen.
0: Ja, maar ze zijn ook zo bekend. Of ja, Misschien moet ik het niet gaan meten, maar het idee is dat het echt bij de leerlingen bekend is wat dat is. Ja. Ik denk, ja. oh ja, als ik aan mijn middelbare schooltijd terugdenk, had ik dat ook heel fijn gevonden om te horen. Of als dit is wat je leraren uitspreken, dat doet denk ik wel iets met ze.
1: Ja, en ik denk ook om het echt in de praktijk te brengen. Het is, het is heel makkelijk gezegd ja. of heel makkelijk opgeschreven, weet je wel. Dus het staat, uh, staat op veel plekken is het te lezen. Maar dan zit het nog niet in de mensen. En dat is natuurlijk gewoon waar jullie volgens mij ook in essentie mee bezig zijn. Om dat ja, echt in de harten van de mensen en, en de leerlingen te krijgen. Zodat het echt geleefd en gevoeld wordt. Maar ik ben ook nog wel nieuwsgierig voordat we naar, naar de praktijk gaan van... ja, oké, okay, hoe doe ik dit nou zelf op mijn eigen school... Uh, want wat over de leerlingen, maar wat is het effect op, uh, op je leraren geweest? Wat heb je daar gezien?
2: Leraren die uh, hebben een eigenlijk hetzelfde, dat is heel grappig. Hè? Ja, als ik nu, nu erover nadenk, dan, dan, dan moet ik dat zie ik het opeens heel duidelijk dat, uh, dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn met de kinderen. Dus een verhaal wat ik net beschreven heb, ja, dat geldt eigenlijk voor, voor uh, medewerkers net zo. Want ja, ook die hebben uh, zoiets van ja, wat, wat, hoe doen we het nou eigenlijk? Wat, wat, wat zijn nou de, uh, onze hoge doelen? Uh, Waar doen we het nou voor? En, uh, uh, en hoe gaan we samen überhaupt dit doen? Uh, en dan komt het lastige natuurlijk: dat dit een, een echt een transitie is. Uh, dus kijk, wat ik bij leerkracht natuurlijk mooi vind, is van uh, elke dag een stukje beter. Dus we gaan kleine stapjes doen. Uh, en tegelijkertijd, zoals we het net verteld hebben, is het best wel een groot ding. Dus het gaat echt over. Een grote uh, uh, cultuurverandering die je dan uh, aan, aan het ondernemen bent met elkaar. Ik schrijf ook altijd zo'n beetje de metafoor van we gaan samen op reis. Hè. We gaan gewoon echt ja. uh, ergens naartoe. Uh, en die reis die kent wel zijn, 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 zijn golven. Hè. Dus het uh, gaat soms onwijs goed. En dan komen er ook wel weer momenten waar, ja, waar het onzeker is. Uh, en, en dat doet het ook met mensen. Dus mensen uh, geven, enerzijds ge, geef je ze houvast. En hebben ze dus die positieve verwachtingen en die ervaringen en ook successen. Ja. Hè, waardoor je echt zegt van... Uh, en dat, ja, en soms vind ik dan dat het nog steeds niet goed genoeg lukt om die successen misschien ook wel uh, zichtbaar te maken. Hè. Dus dat wil je natuurlijk altijd graag. En, uh, maar eigenlijk vind ik dat we, we uh, terugkijken, ook onwijs veel uh, bereikt hebben. Maar goed, de mens is niet snel tevreden, zeg maar. En uh, ja, zo komt het dus dat, dat, dat je in de praktijk ook wel... Uh, ja, onzekerheid doet ook weer terugvallen in oude patronen. Uh, en dan krijg je uh, precies dat wat je niet wil. Uh, en nou, dan gaat het dus opeens weer over uh, van... Uh, Heel snel naar een oplossing stappen, ja. zonder te weten van uh, helpt het nou eigenlijk of niet. Hebben we het überhaupt getoetst uh, aan dat hele verhaal van de transformatieve school? enzovoort enzovoort enzovoorts. enzovoorts. Uh, ja, en dat zijn dingen die, die, die wel gebeuren. En, uh, en, nou, afhankelijk van de situatie, uh, afhankelijk van het team, afhankelijk van, de, van, van, van de, de uitdagingen die daar liggen.
0: Maar hoe ga je uh, daarmee om?
2: Ja, ik denk dat het een... een, een uh, hoe
0: gaan jullie daarmee om?
2: Proberen om, om uh, telkens te, te toch terug te kijken van, van, van wat leren we van elkaar. Dus de retrospective is hier ja. een, uh, een, een hele belangrijke in. Nu vind ik sowieso altijd de, de, uh, een van de meest waardevolle uh, instrumenten die je hebt uh, om uh, samen terug te kijken. Uh, en als we dat dan gedaan hebben, en, uh, dan, dan komen er ook echt wel leuke dingen uit waar, waar je ziet van... Nou ja, kijk, als je met een school bezig bent... en je, je gaat van een, een hele andere structuur werken... en dan komt een retrospective en mensen zeggen doorgaan... nou, samenwerken in het team en meer autonomie voor het team... en wij willen meer... dan denk ik, nou, dan word ik blij en denk ik van oké... Okay, uh, Prima. Dus dat is goed om, om, om te horen. En, en dat, dat, ja, dat telkens dat na te vragen van uh, hoe, het, hoe het gaat, dat is een hele belangrijke. Ja. En het is ook wel een kwestie van um, volharden ergens, hè? van uh, volhouden, van uh, ja. uh, doorgaan. En, uh, en die, die vinden wij met z'n allen denk ik best wel moeilijk om te accepteren van dat het soms misgaat en dat het uh, beter had gekund. Nou, en, en ja, dat wil je niet. Want dan geef je toch weer ergens toe van ik heb het ergens voor die kinderen niet goed gedaan. Of voor, voor mijn collega of voor mezelf. Uh, nou en dat is toch iets wat je ook moet leren accepteren. En ik moet dat ook accepteren dat uh, dingen anders gaan dan ik ze soms uh, voor ogen heb. En, en dat is niet makkelijk. Want ja, dan zit je weer met je vaste patronen en uh, uh, waar ze ook vandaan komen. Die denken van nou het uh, is een hele andere ervaring, een nieuwe ervaring. En dat maakt ook dat je dan daar toch weer open voor moet staan. En, uh... ja. Heb je nog een uh, heb je nog een tip voor, uh, uh,
1: voor de schoolleiders, de leraren die op dit moment aan het luisteren zijn?
0: Ja en die willen werken met positieve verwachtingen.
2: Nou, om, om uh, in elk geval uh, de gesprek te voeren voor als het niet goed gaat. Dus als je denkt van uh, uh, dit loopt ergens vast en het team komt klem te zitten. Of, of we met de school uh, hebben, hebben die ervaring. Uh, om te proberen er ruimte voor te geven. Uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Dus best wel ingewikkeld ook de afgelopen tijd geweest... met al het online werken en noem maar op. Hè. Dus uh, dan merk je juist dat dit stukje, de, de reflectie zeg maar... dat die, die moeilijk wordt. En een retrospective is een hele goede reflectietool. En soms zit het dieper. Hè. Soms zit het denk ik onder de ijsberg. En dan heb je het weer over dingen die... Uh, ja, die je die, die niet zomaar opschrijft van uh, ik, ik kan het niet... of ik vind het moeilijk of, uh, uh, of wat het ook is. Dus uh, dan, dan vraagt het wel meer dan dat. Uh, maar goed, het, het niet uit de weg gaan is denk ik een belangrijke... Uh, voor mij in elk geval. Uh, en voor collega's uh, is het dat wat wij natuurlijk altijd uh, noemen... de feedbackcultuur of, uh, of wat we be bedoelen is eigenlijk... Uh, dat durf ook kritische feedback te geven... Nou, dat is altijd heel makkelijk gezegd, maar wel in de praktijk weer o oh, zo moeilijk. Hè? Want ja, je wil gelukkig zijn met elkaar, dus je wil het ook wel een beetje uh, mooi houden. En uh, je bent niet zo snel geneigd om te zeggen van, nou ja, je kent het wel van, ja, je bent uh, weer dit en dat gedaan, uh, waardoor zus en zo. En ik denk wel dat het een goeie, ook een goede proces is. Hè? Dus je, kunt, uh, je moet gewoon beginnen en dan uh, nogmaals als mensen ergens zullen opstaan andere mensen laten zich zien die eerder een beetje in de vergetelheid waren. Ja, daar begon waren. je mee. Ja, ja dan, dan is dat natuurlijk een, een, al een verandering. Ja. Ja, en uh, daardoor nemen andere mensen eigenlijk het podium in het team, zeg maar. En daardoor uh, krijg je dus ook wel weer een, een andere dynamiek. Dat is een hele belangrijke. Ja, dus Gewoon je zegt kennis oefenen.
0: opdoen, vaardigheden oefenen. Nou ja, ja, en inderdaad blijven oefenen.
2: Ja. En het
1: zien als een goede proces. Ja.
2: Ja. Nou, en wat, wat ook wel zal helpen, maar dat is iets waar, waar wij nog mee bezig zijn... is ook wel deze dingen gewoon als uh, standaards te formuleren. Ja. He, dus, uh, want op dit moment is het nog een beetje zoals net verteld. Uh, het is in, uh, iets in ontwikkeling. Maar we merken natuurlijk wel dat we veel nieuwe mensen hebben... die in de loop van een jaar in een school komen... En, dat, dat, dat je dat gemeenschappelijke, die ook gemeenschappelijke taal die je hebt en de dingen die je met elkaar hebt afgesproken, dat die ook ergens terug te vinden zijn. Ja. Dus dat we inderdaad een soort uh, handboek hebben waarin je zou kunnen zeggen, van een reisgids of hoe je het gaat noemen, waarin beschreven staat van zo doen we dit hier. Ja. Uh, en, uh, en dan inderdaad de hogere doelen, de positieve verwachtingen uh, en ook de manier van werken met leerkrachten. Uh, nou, die dingen gewoon uh, bij elkaar te, te uh, en nou, we hebben dan uh, in de loop der tijd ook uh, vier onderwijskundige doelen geformuleerd. Nou, dat we dat allemaal bij elkaar vormen. Uh, 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 zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dus die vind ik yep. altijd nog wel heel belangrijk. Dus een beetje yeah. het borgen, yeah. de, de structuur aanbrengen. Dus dat is uh, nog eentje die erbij hoort, denk ik.
0: Dankjewel voor al deze wijsheid. Mooie tips komen eruit. We gaan uh, naar een afronding.
2: Ja, dank, uh,
1: dank voor je komst in de studio. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast app.